0: 2020年4月3日，风六谈市场。今天呢是第三集。我们首先来看今天的第一个问题。呃，干将会提问。我们知道 A 股存在一些制度的缺陷，资本市场的双向开放是否会带来效率提升？呃，其实我啊、呃，我们看今天这一集这个问题啊，很有意思。那么在前天4月1号，呃，按照之前的这个承诺啊，对外资的这种啊券商啊这种金融的开放。还有人曾经在微信提问，我们来看风六的这个回答：这个世界是混沌存在的，高效往往伴随着低效，可能有些方面是高效的，某些方面看又是低效的。比如去年的成长股啊，我这里解释一下啊，它这个指的去年是指的二零一三年，因为这次采访是在二零一四年年终，它是高效的吗？对应它的成长性是高效的，但从资本回报和长期存在能力看。有些方面又是低效的，我们不能一定说欧美和香港市场一定是高效的，他们可能在某一个层面是高效的，某个层面是低效的。你要清楚所在市场的侧重点在哪里，及所谓的市场偏好。嗯、呃，很有意思啊，冯柳再一次强调这个市场偏好的问题。呃，我之前已经很多次解读了啊，他的风格比较另类，他不是纯粹的价值投资的。纯粹下的投资对市场啊 ，market 其实完全可以不放很多精力去关注它，但它比较关注市场偏好。下一个问题，我看您平时关注的信息面很广，经常在朋友圈分享一些宏观的、有大局观的文章。冯柳回答：我是一个很微观的人，现在看宏观东西是属于缺啥补啥吧，就好像我当初学价值投资的时候，和朋友聊的都是价值理念和估值模型。现在不太聊，是因为过了那个阶段，所以进来看宏观的会多一点，但骨子里还是微观思维。呃，记者提问：您把股市看作是一个游戏，也很注重市场情绪和博弈的把握。冯柳回答：人性和情绪只是影响市场的一个纬度而已，只是阶段性的约束，长期不是主导性的。我们对这些不能贴得太近。啊，我这里停顿一下啊。他讲人性和情绪是影响市场的一个纬度而已，只是阶段性的约束，长期不是主导性的。那么他这里并没有解释什么是在长期是主导性的。那么我个人认为是这个公司的成长性，对吧？当然这个是从基本面的套路啊，是公司的内在的这个不断的盈利。这一点在上一集的时候，冯友曾经提过啊。就是稳定的、长期的盈利，他非常的看重。这从基本面的套路，但是从我们趋势跟踪的套路来说呢，实际上就是创新高啊！你基本面的这个业绩啊，好也罢，不好也罢，股价能不能创新高，这是我们看重的。因为我们去投资介入一个标的，我们的目的只有一个，就是获取，主要是靠获取股价的这个差价。这点和长期的这个基本投资、价值投资有区别的。你看，价值投资他们这个左侧偏重左侧的，他把一个公司的这个啊历史上的这个分红派息啊、分红的这个能力啊啊这个因素呢看得非常重。你可以随便去研究啊，偏左侧的，这点很重要。他们能不能稳每年稳定？比如说汇丰啊，香港的汇丰每年都稳定的啊派息。对吧？当然，今年是吧？嗯，不谈了吧，不展开谈，你自己去关注一下。那么，这一点长期的，这是企业的盈利的这个主导性，或者说企业的成长性。那么，冯楼讲人性和情绪只是影响市场的一个纬度，它只是阶段性的。换言之，他认为是一个短期的因素，短期可能影响，但长期不是靠这个。那么最后一句话，他讲，我们对这些不能贴得太近，就对人性和情绪，对市场的短期影响不能贴得太近。关于这一点，那么其实吻合这个价值投资的这个风格啊。他们讲离市场不能太近，其实不单是他们的，比如我们趋势跟踪也是这样。你比如我们跟踪一个标的，今天在知识星球啊，半亩红的专栏还有人向我提问，他说，那你持有一个呃的这个依据是什么？啊，比如说你有的时候会会躺下来不动啊，还是说这个会做这个差价？那我的回答其实主要是我们对这个标的具体标的它未来上涨空间的幅度的啊这种预判来决定了。假设啊，我们认为当下这个股价啊是二十元，但它未来的空间可能在四十或者五十，那么这个时候啊，我们选择不动啊，因为当下的股价可能只有二十五元，或者是或者十八元。所以我们选择不动啊，持有不动，这是一种。另外一种就是我们可能发现了、啊、跑得更快的嘛，那我们可能调仓，考虑调仓。但是不管怎么样，没有任何一个股票可以每天都拉阳线，没有任何一个人可以股票可以每天都涨停，每天都创新高，那是不可能的。所以对趋势跟踪员而言，我们也需要借鉴，诶，或者说我们也有这个。这个要考虑的因素就是不能离市场太近，啊，不能离这个 market 太近，太近的话你就会受影响。好，冯柳来举例子，就像以前学小提琴，老师告诉我不要把耳朵贴音箱的太近，那样会觉得拉的很好听，但别人、嗯、未必觉得。这点大家有感觉吧？你戴上耳机唱唱歌，啊，你自己觉得挺好听，啊，但在你旁边的人。啊，而听不到你耳机里这个音乐的人，在你旁边听你唱歌的人，啊，都已经要昏倒了，要抢救了。你为什么？因为你唱的太难听了。这就是离得太近。冯乐说，市场研究和基本面研究一样，都需要有个过滤无效信息和杂音的过程。任何一个企业每天都有现实层面的信息变化。如果你所有的信息都去处理的话，基本面投资没法做，啊，他讲了这个海量信息啊，你所有的信息都去做，所以你能听到这个风流在在后期啊，尤其是他是加盟这个高一资产以后，他我认为他还是有很大的转变，啊，他的风格还是有转变，或者说有修正，啊，你会发现他很强调大自在，强调不纠结，啊，强调呃。有些人觉得他是谦虚啊，我倒觉得他真未必是谦虚，啊，他不有时候他说有时候不一定是深度思考，但是思考的角度比深度要重要。他也讲了，他不是一个啊靠深度的思考和挖掘啊来取胜的人，但他比较智慧。我们来看，继续，我们肯定要有自己的纬度和框架去过滤杂音啊，这个杂音。是市场的杂音啊，信息的杂音，这样价值投资才不会无所适从。市场研究也一样。索罗斯以前说，每天上班的人其实并不清楚自己该干什么，这其实就是区分和过滤的意思。啊，索罗斯说每天上班的人。谈到这里呢，我又想到了，其实高频交易的人，高频交易的人，你每一笔交易都要做一个决策，不是吗？每一笔交易都要做一个决策。那么由于你的决策太频繁。那么，就增加了啊，加大了你这个犯错的这种概率。大家想想是不是这个道理？那我们经常讲说，一年可能只做几笔啊。杰西·利弗波尔也讲，每年可能只有寥寥可数的几次的好的机会、大的机会啊，值得我们入场。那其实也只有在一三年以后啊，我把这个这个结构 LXYZXYZ l 破译出来以后，我才真正的懂得。啊，利弗莫尔讲的这句话是什么含义？他讲的这句话可以完全的还原到图表当中去。他讲的这句话，我相信在市场当中没有多年历练的人啊，很难体会得到。你很难体会得到，你也就更不容易做到，或者说你不可能做到。所以你每年基本上，你看你的交割单，基本上都容易停留在低这个高频的阶段。当然呢，我们不能否认啊，有这种。呃，天才，纯交易型的人才当然有。中国有十四亿人，啊，全世界有几十亿人，但是总是有这样的极少数的天才，他们能把高频的交易啊，从一个辉煌的胜利走向另外一个辉煌的胜利，胜利，啊，几乎每天每周把自己变成印钞机。我觉得有这样的人，真的有，但是是大概率事件吗？我认为不是。那就像我们。啊，像冯柳，都承认自己不是这样，不是这样的天才，啊，我们不具备这样的本领。那我们按照我们的体系来。好，朋友们，以上呢是冯柳谈市场的啊所有的内容。那么你可以去观察一下啊，我们去解读冯柳到现在今天的这一篇啊，就是到今天的结束的这篇冯柳谈市场，它的采访的时间是2014年的年中啊夏季。你能看到它的变化，我经常讲它的变化，它的修正，它的提升，啊，它在去高一之前和在去高一之后是有区别，因为高高一资产毕竟啊，邱、呃、国鹭总麾下聚集了这么多出色的基金经理，冯柳和他们和他同事呢，比如说邓小峰，比如说啊邱国鹭，比如说孙庆瑞啊周立伟等等这些王世宏这些顶尖的资产管理人，一定会有交流啊，一定会有思想的这种碰撞，而这种碰撞交流反过来。啊，潜移默化的，有意识无意识的，又会影响冯柳啊，对他的风格，对他的教育体系啊，对他的思想体系都会有改变和触动。那我们作为解读者来说，其实我们可以比较清晰的看到这种变化，对吧？你可以有时间去翻一翻啊，茅台云三在之前在网络论坛，冯柳在出名成名之前，他发了一些帖子啊，他对价值投资的这种。观念或者他对交易体系的看法，和他在进入这个高一之后，实际上还是有比较明显的这种变化。好了，朋友们，今天的这点时间呢，我们啊解读了《风柳谈市场》的第四集，也是最后一集的啊内容。今天的我们内容就到这里。